0: 老师好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是 Leader 郑立德。
0: 嗯、那郑老师一开始先把你的个人背景稍微介绍一下
1: 。是，呃，我是位专业讲师，就像主持人刚刚说的啊，我主要讲的主题是谈判、沟通、嗯、服务、销售，还有上台表达力。我希望透过我的课程，可以帮助学员专业精进、增加自信、解决问题、提升业绩。嗯，今天很高兴能够来到汉声电台。来接受主持人的访问
0: 。那老师过去也是从所谓的职场进入所谓的讲师的领域吗
1: ？是的，我之前在某家金控公司当内部的训练讲师。嗯，那几年前我自己出来成立立德气管顾问公司，那主要就是讲我刚刚的热火武力这几个主题、嗯
0: 。那时候是什么原因让你这个想要自己出来创业，然后接触更多族群、更多不一样的人？
1: 呃，简单说，因为我之前待的是金控，那主要是金融业，
0: 嗯
1: ，哦，所以我是我的背景等于是金融业出身，但是我希望我相信我主讲的谈判沟通、服务销售或者表达力，不仅适用于金融业，嗯嗯，所以我会出来自己成立管顾，我希望能够接触各行各业，嗯，希望把我的我所知所学跟更多产业的伙伴来分享，嗯，希望帮助大家专业进进。增加自信是
0: 好。那这本书的副标呢，叫做《AI 时代下的双赢谈判力》。那先跟我们讲一下 AI 时代跟过去没有 AI 的时代谈判有差别吗
1: ？好，您这问题非常好。就是我书中也有写到，我们常说现在是以金融业来说，现在是 FinTech 时代。嗯，大家都知道，连去全联，你都拿一个手机出来就可以买单了。对，好。但是我相信啊，就是我们说现在大数据。哦，或者是 AI、云端、机器人，好、哦，这零零总总科技不断的进步，嗯，但是人性是从来没有变过，嗯，就像我书中写的，呃，举例来说啦，比如说卡内基教沟通，对，他已经一百年了，他还是非常盛行，因为呢，沟通永远是我们觉得很重要，但是又一直需要学习的，那谈判也一样，嗯，好、哦，所以我常常开玩笑，只要。我们未来还不是跟机器人谈判，那你看我这本书就对你会有十足的帮助，因为呢，我常说谈判，我教的不是谈判，是人性。因为不管科技再进步，人性总是没有变的。嗯。好、哦，简单说啊，我们常说人都是大部分是自以为是。对。好、哦，我们常常就是站在自己的立场，我们比较欠缺同理，我们不太懂得倾听，尤其是 AI 下，哦，科技越来越进步。我们人与人之间感觉距离反而越来越远，嗯，但是呢，你要遇到有事、有问题、争端要解决，你还是不能够不学习沟通谈判，嗯，才能够解决问题、嗯。所以这也是我这本书的宗旨：不求全拿，但得更多，越谈越有利。AI 时代下的双赢谈判力。
0: 对，双赢谈判力。那有些人觉得说，我既然来上课，或者是我买的书，我就是要学谈判，我就是要得到很多，或者是我要赢家全拿。是。那为什么老师会强调这个双赢
1: 啊？我们说谈判有很多门派，好，我想这也没有好坏对错，嗯、那就是看你，就像我们常说，价值观决定一个人的行为。对。那我这本书的价值观，就像我刚刚说的，不求全拿，但得更多，越谈越有利。嗯就像有一位哈佛大学教谈判的教授，在他书里写到，唯一的最重要的重点是，你上谈判桌，你一定要帮对方找到一条回家的路。嗯嗯，这也是符合人性。各位，你想想看，如果今天你把对方，你打谈判对手，这个完全把他这个打到趴，压压榨他，压<笑>榨他不行，哈、嗯哦，他回去没有办法交代。他绝对在这里跟你拼命，嗯，所以我们常说你要留一条路给对方走，这也是我强调的谈判的宗旨——双赢谈判力，不求全拿，但得更多。或者是我的这本书的结语，我也写到老子说的，我用老子说的话作为 ending， 就是知足不辱，知止不殆，可以长久。
2: 嗯
1: ，你知道满足，你就不会自取其辱。对，你知道什么时候该停止。然后呢，你就不会让自己陷入危险，这样子关系才能比较长久。嗯，我们常说“见好就收”，对，这也是我这本书的最后的一个要提醒大家的地方。“见好就收”是不容易的，它不只是谈判，它也是做人，因为我们常常不知道什么叫好。也许你没有看到那个好，嗯、重点是你可能觉得好还要更好。嗯，所以回到我这本书的宗旨。不求全拿，但得更多，越谈越有利。所以这
0: 样是不是也是造成像我们现在新闻事件这个中美贸易谈判谈了一年都还在谈，是不是就是因为这个大家都想要赢得很多，或者是想要全拿，才会造成谈判这么困难这么久这样子
1: ？是，当然啦。好、哦，就像呃，我这本书的推荐，嗯，好、哦，第一位就是我的老师刘碧荣教授，对。他也常常说他是我们这个华人界的谈判大师。嗯，刘老师说过一句啊，谈判双赢啊，双赢什么叫双赢啊？就是口头上双赢啊，表面上你赢啊，但这骨子里是我赢啊。但是你对赢的定义到底怎么说？每个人都想要赢，所以学员问我，哎，老师，那什么叫双赢谈判力？什么叫双赢呢？简单的就说啊，双方谈完回去，大家都睡得着觉。各自有双赢啊<笑>！是，对对，因为人啊，就还是我刚说的，人性，我们总是好还要更好，嗯，拿了得到还想要更多。但是如果你不知道怎么样拿捏这个进退的话，你可能很可能到最后是全盘皆输、
0: 嗯。所以是不是这样也是有背后有太多复杂的这个国情啊，或者是后后面有背后的舆论，甚至谈判完了之后，背后还有老板同不同意，最后才会造成那么困难，谈这么久
1: 。是，您说的非常好。我们常说啊，沟通、销售，因为我叫沟通、销售、谈判、嗯，我跟我常说，这只是层次上的问题啊，最基本的是沟通啊。嗯，好，那接下来，接下来是销售。那什么叫谈判呢？沟通或销售，也许是我们一对一的在沟通进行销售，但是谈判，我们说它是一个局啊，就像主持人刚刚说的非常好，中美谈判，那这更是一个大局啊。嗯、你不要说中美两岸谈判也是如此啊。对，我今天我是台湾的代表跟对岸谈判，绝对不是只看到谈判桌上的两个人啊。嗯、我背后有我的老板、嗯，你背后有你的老板，<笑>旁边很多国家在看、嗯，晚上还有一堆非常厉害的名嘴要做评论，嗯，还有这个广大的群众。所以我们说谈判是个局，简单说，你能够站得越高。看得越远、越广、越深入，你的胜算就越高。
0: 接下来，老师帮我们把这本书的呃三大章节架构先稍微帮我们带一下
1: 。好的，我这本书啊，主要有三大篇。嗯，第一篇是谈判的五 W E H、哦。好，就是什么是谈判？嗯，简单说一句话，谈判就是解决冲突问题、要创造价值所共同决策的过程。嗯，一句话带什么是谈判。好，因为它是个过程，所以呢，它不会一次就谈完。嗯，好，因为是共同，所以不是你说了算。
2: 嗯、中
1: 美谈判是这样，两、嗯、岸谈判也是这样。我们生活中，人生无处不谈判，因为无论国际外交、两岸协商、商务交涉、买卖议价、劳资纠纷、损害赔偿，谈判无所不在。嗯，不是一方说了算。好，所以呢，我第一篇谈判的五 W E H 包括了什么是谈判。谁来谈判非常重要。嗯，你的个性啊是得饶人处且饶人，我的个性是得理不让人。嗯，我们同一件事，我们两个去谈，结果会一样吗
0: ？肯定不一样。不一样，
1: 对，因为个性。这我在后面第三篇五大元素也会特别深入的在解析。嗯，谁来谈判？何时谈判？摊名很重要。就像刚刚说的，中美谈判本来是九月要要。这个见面谈，十月、十、嗯、一月、十、哦、二月。今天的新闻讲到、啊，川普说啊，可能要美国总统大选后再谈，选
0: 后再来是。
1: <笑>那每一个时间都有它的意义跟影响、嗯，对。所以时间什么时候谈，谁来谈，在哪里谈也很重要。嗯、中美谈判本来要在智利谈，结果呢 ，IPAG 智利国内出现状况，所以一言再言，现在他们还要找。一个原则上是要找的中立第三国，嗯，因为在中立第三国啊，对中美双方都不吃亏啊。对，所以呢，我们常说地点非常重要，嗯，哦，还有为什么要学谈判？就像我刚刚开宗明义说的，不求全拿，至少我这一派啊，我谈判的概念是不求全拿，但得更多，越谈越有利，嗯。但也许有的派别是希望能够一谈就赢啊，见神杀神，见佛杀佛，这没有一定的对错。就是你要问问自己啊，你为什么要上桌谈？嗯，好，最后就是如何学谈判。对，譬如说听演讲、看一本谈判书，甚至呢，我常说，不是你撞人啊，人撞你，那你就要学谈判，因为不是赔钱，就是要接这个要求理赔
0: 。对，走在路上你可能都会被撞，你就一定要谈判是、嗯。是，
1: 这是第一篇啊，第二篇啊，第二篇,、啊、第二篇我讲的是双赢谈判轮、啊。这我用八个谈判的重点来帮大家框架住，你如果上桌谈判，你到底要注意哪些地方、嗯嗯嗯？就实际的技巧是是。实际的，当然了，知彼知己是非常重要、嗯。简单的说，你还要了解人性啊。我们说谈判啊，了解人性是很重要的。嗯，我在书里也有写到，比如说登门槛效应，还有呢给面子、留面子效应，这都跟人性有关了、啊。然后呢，你要有同理倾听啊，嗯，同理心跟倾听的能力，在谈判来说是非常重要的，嗯，这个双赢谈判呢，还包括了五大元素啊，谈判的五大元素，我在第三篇会特别的跟大家做个说明啊，嗯，最后呢，我们讲到这个谈判的出牌和攻防，让步与收尾，好，就是一个。正式的谈判的过程，举例来说我们常说让步很重要，但是你要怎么让步呢？让得太快不行啊，因为对方觉得你一定还有很大的空间可以让，还有底线就对，是的，嗯、底线谈判的底线很重要。还有呢，你让步的次数不能太多，或者说你不能越让越多，这是让步的幅度，越让越多，对方会觉得你应该走投无路了。简单说啊，我这谈判双赢谈判轮告诉你啊，谈判的这个整个的流程啊，你必须要注意到哪些重点，嗯，才能够上桌谈判，建立双赢，双方都拿到自己想要的回家，而且最好能够保持良好的关系。
0: 哦、oh, ，所以三个章节架构几乎就把谈判从整个概念一直到最后执行的技巧，一直到最后你到底要得到什么都做一个清楚的一个概括跟叙述啊
1: 。是的，除了刚刚双赢谈判呢、嗯，我说到谈判的五大元素啊，嗯，我是放在第三篇啊。对，简单的说啊，就是人、事、时、地、物，就是更细节的分这五个，因为大家比较好记。嗯、而从人、事、时、地、物。每一个都有四个谈判的关键点，嗯、所以五四二十个谈判的关键点，我在书里也会有一个总表，来跟读者们分享。我举例来说啊，讲到人呐、啊，人是最重要的，好、哦嗯，人包括了性格，刚刚说的性格不一样，能力，或者是关系啊，有关系好谈还是没关系好谈？嗯,嗯，这个答案不好说啊，要看世界是最后是阵营啊。嗯嗯我们看英国脱欧谈判，不只是英国跟欧盟在谈判，英国内部现在英国脱，最重要的是它内部摆不定了
2: 、啊。嗯，对，英
1: 国内部自己有分派系、啊。嗯，所以呢，我们说讲到人的部分，你要注意到谈判的性格、能力、关系还有阵营。嗯，那其他的事、时、地、物，分别有四个重点，组合成二十个谈判的关键点。这是我这本书的三大篇
0: 。那接下来我们就从第一篇来开始跟听众朋友稍微做一个比较详细的一个说明啊。呃，五 W E H 什么是谈判？来，先帮我们讲五 W E H 是什么
1: 啊？我刚刚说的五 W E H 就是 What 什么谈判是什么？对 ，Who 谁谁来谈判、嗯？然后 When 什么时候谈判？嗯，谈判的时间。嗯,嗯 w h e r e 在哪里谈判？嗯，还有一个 w 为什么要学谈判？是有些人会觉得我们讲到谈判，通常啊，如果你问谈判这件事，一般人会有两个反应。第一个，他觉得谈判太艰深了，太难了。哦、呃，好像两岸才叫谈判，中美才叫谈判，国家
0: 大事才叫谈判。是，嗯
1: 其实不知道，我每天都在跟我三岁的儿子谈判
0: 。哦，我懂，我懂，是、這個、小孩会有很多要求，你就要跟他谈判，你不能够命令他。
1: 对，你可以，你也许就像我书里写的、嗯，早上他不愿意上学啊，不愿意关电视，一直要看什么、嗯、面包超人啊。我跟他说：“你已经时间到了，看完了该上学。”他还要继续看什么小狮王啊？嗯，哦，辛巴。当我在很大声的斥责他的时候啊，他也完全不为所动。我太太跑来拿着遥控器跟他 说：“ 哎， 是晨晨关还是妈妈关 啊？” 嗯， 就是就看他拿了遥控器就自己关电视啊。嗯， 我觉得很讶 异， 我第一次看到觉得很讶异。我在想是谁在教谈 判？ 哇， 你老婆比你还有技巧是 啊， 但是我们当讲 师， 我们有学习的心啊。嗯， 我从这里学到一 点： 小孩子你用硬的来 啊， 不一定有效。所以以后我都跟他问他一样 的， 一样的公式。哎， 是晨晨自己绑鞋带。还是爸爸帮你穿鞋哦， oh, 直接是你自己吃饭还是我喂你？直接二选一。哎，是没错，<笑>因为小朋友啊，嗯、最怕小朋友最缺的就是 power，、啊嗯、我们说谈判的权利啊。好、哦，各位想想看，对我来说啊，谁关电视不重要，重点是你要关电视那个目的。但是从我儿子，虽然他才三岁啊，他觉得这爸爸很上道，让我选择、啊、是我关还是他关啊，嗯、所以他愿意接受我的。说法他自己观点是，嗯，那我们共同的利益就是他能够上学，对，这就是谈判。哦，他有选择权，而不是被迫他一定要做。是的，嗯嗯嗯。所以刚刚说到在哪谈判，为什么要谈判？然后呢，最后一个是 H 啊 ，how， 嗯，如何学谈判？当然，我们不希望，就像我书里有写到，我跟大卖场谈判、啊，因为在大卖场因为意外受伤，受伤嗯、公安事件、啊。我们都不希望遇到这种状况，可是，一旦你遇到了，你会怎么样的去争取你的权利？嗯，是，比如说我书里写的，是是呃，这个医药费几千块，还是呢？你要去争取你因为受伤可能两个礼拜不能工作，还有你的身心的有没有身心受伤的抚慰金？嗯、对。这都是可以谈的。
0: 我们再来聊这个具体的这个例子，你是怎么去跟这个大卖场谈判？从他们要几千块，你要几万块，最后几十万，最后怎么样妥协到一个，呃，你觉得可以接受的一个范围？这样
1: 。谢谢你的问题啊，这个问题非常好。嗯，我觉得，因为我这个 case 啊是还曼。亲身经历的，对滿而且是我在这书里用了蛮多篇幅、喔，嗯、因为我过去几年我讲课的时候常常讲到这个 case，、嗯、但我总算在出书的时候把它完整的写写下来。对<笑>，但是像主持人您刚说的，我之前去呃台中银证券，嗯，也去分享我这本书啊、嗯，他们董事长、啊，我非常感谢他、啊，他有把我的书读完，嗯，他就问我，他说，哎，郑老师，我很好奇啊。你在最后这本书最后有写到你受伤跟大卖场谈判的 case， 谈理赔的 case 啊？为什么你一开始要四十几万，最后呢十几万？因为我书上都有写，十二万成交，十几万就成交了，是不是？为什么呢？我就跟他讲，因为呢，我曾经啊在谈判之前，我问过我三个律师当律师的同学，嗯，他们告诉我，像这样的 case 啊。我这样的 case 在台湾的，如果你打到到法院那里啊，法官的判决啊，原则上不超过二十万。嗯，各位你不要以为这个在就像我们常听到美国啊麦当劳啊热咖啡不小心倒在老太太身上赔一百万美金啊。对，美国跟台湾差很多。对你必须搞清楚啊，嗯、这也是我刚刚说到的，惠儿在哪里发生的事情啊，不一定放出四海皆准，你必须了解你的环境，你的情境。嗯。嗯而且你要了解到这个 case 有没有一定的标准，这在五大元素里面，我也谈到标准这件事、啊。好，我刚说到我的 case，、啊、律师告诉我法官最多判二十万，而且他还说得很明白啊。根据经验啊，这个疤啊，在男生的脸上跟女生的脸上是不一样的，女生绝对赔的比较多啊。嗯所以我常跟学院开玩笑、啊，跟男性的学员开玩笑，你会觉得。很听不下去啊，因为我们也都是父母生养的，但是江湖规则就是这样，对，是不是？所以呢，最多赔二十万，这就在我心里啊，会画了一个上限，
0: 嗯
1: ，告诉我，告诉自己啊，二十万它应该是个天花板，嗯。那至于底线是多少呢？这也蛮有意思的。我这本书的第四位推荐这个封面第四位推荐人是我以前的老板，新台宝金的苏董事长。嗯，那时候呢，我跟他聊到我在跟大卖场谈判，他就跟我说：“立的，如果我是大卖场，我就用六万块打发你啊。嗯”嗯嗯。所以这个六万块在我心中啊，如果各位有学过神经语言学啊 （NLP）， 这叫心锚啊。嗯。所以呢，六万块就是我心中的一个数字的底线，定,定住了、嗯。我告诉自己啊，各位，我刚刚说到。大卖场一开始只要赔，只愿意赔我缝的钱啊，医药费二十几针缝啊，三千六啊。嗯，我常问学员说，如果是你，你可以接受吗？大部分人都不能接受。对，那你觉得赔多少呢？大家漫天喊价，还有人说，我的朋友说，你就少废话，叫他赔两百万就好了。<笑>我跟他开玩笑，我说，哎、欸，那你帮我去谈，五十万给你，我拿一百五就好了。嗯，所以这告诉我们，你要了解市场行情。市场行情在我这本书里写的就是标准，对，所有事都有一个标准。你能不能拿标准当成支撑你的柱子，你好去跟对方谈啊，对方也比较愿意谈。如果你瞒天喊价，对方根本不愿意甩你。嗯，所以我这个 case 就像主持人刚刚问到的，一开始我跟他要求我六个月的基本薪啊，嗯，也许四十几万，但是我心中有个数字、啊，六到二十，最后赔的是赔十几万。十二万，再包括我的眼镜费一万多。嗯，所以呢，虽然我是教谈判的，虽然我出这本谈判书，你问我这是不是最好的结果？我相信没有一个谈判它会是最好的结果。嗯，回到我们刚刚说的，什么叫双赢啊？双方啊，虽然没有那么满意啊，这跟买卖房子差不多啊，大家都没有那么满意，可是呢，双方都可以接受。对，而且回家啊，双方都睡得着觉。嗯，而不是你回家、啊。整夜难眠 啊， 因为你觉得今天被人家占尽便 宜， 那就不叫双赢啊。所以(笑)为什么要学谈 判？ 我常常说 啊， 我这本书写给两种人看的。第一 个， 你的善良必须有些锋 芒， 因为很多人 啊， 他不知道面对冲突不知道怎么解 决， 最后被别人吃人够够 啊， 你只能问自 己， 告诉自己 啊， 没关系 啊， 不是不 报， 时候未到。<笑>这很可惜啊，所以你必须要学谈判。嗯，我也想写给啊，你的锋芒必须有些善良的人啊。如果你的 power 很强啊，记得留条路给对方走、嗯。所以说这个
0: 呃， 最后的结局 呢， 十二万成 交， 其实 呃， 老师也给对方留了一个余 地， 对不 对？ 然后你也自己达到一个你预期的大概六到二十 万， 六到二十万是中间一个还不错的一个数字。重点 呢， 如果你不愿意的 话， 其实到最后就是变成打官司。那打官司的 话， 拆端有律师跟你 耗， 那你自己还要跟他跑。
1: 您说的再正确不过 啊！ 是 啊， 这个时间 啊， 我有没有这个时间去跟他 耗？ 他的律师是专门来打官司的。对， 那时候我还在企业上班。
2: 嗯
1: ，所以心中每个人呢、啊，我想谈判有很重要的四个问题啊、嗯。第一个，你一定要问自己你要什么。对。然后你要问自己，你凭什么？有没有时间跟他耗下去、啊？嗯。第三个问题，第四个问题就是你要问问看对方到底要什么？那对方凭什么？他有律师啊，他有很大的一个背景啊，是不是？他有很很有实力跟你继续耗下去。嗯。但那不是我要的、
0: 嗯。对。因为我们会损失更多的时间、啊、就是要出庭啊沒，然
1: 后一审、二审这样子，没错，而且到最后、嗯、法官判的也不一定会比我在最后调解委员会拿到的多
0: ，嗯
2: ，
1: 这都是无法预知的，所以这告诉我们、嗯、见好就收啊，對这四个字很重要
0: ，谈判真的不能够想要这个得寸进尺，是得寸进尺的话，最后可能一气翻盘，最后翻脸，那那家就是大家打官司见了
1: 、啊，您说的非常好啊。其实我这本书啊，本来本来的书名我想叫的是《得寸进尺的人性谈判学》。嗯嗯，得寸进尺，这是人性啊。对。但后来我跟总编讨论了，最后我们是用这本书的这现在的书名，就是“谈判力”，就是你的超能力。
0: 嗯，是，因为得寸进尺感觉有点这个暗黑，对不对？那其实效果这个可
1: 能就是极
0: 大化，这个要么就是很好，要么就是更差。
1: 刚好您说到得寸进尺，我这本书里啊，各位可以看到人性，嗯、呃，人性这部分就是我教的不是谈判是人性啊。我有一个效应叫做我里面书中写的一个效应叫做登门槛效应。嗯，登门槛效应简单的说啊。以前的业务员啊，都要挨家挨户拜访客户，没错。所以呢，各位想想看，如果你把门打开啊，看到是业务员在门口，你会做什么动作？关门。哎、欸，非常对啊。<笑>所以当业务员的，你就要把脚啊卡,卡在门槛啊，先让我们有先求有，再求好。嗯哼。好，登门槛效应的意思是，我先提出一个比较小的要求。嗯。当对方买单了，我之后。哦，比较熟了，我再提出比较大的要求，嗯，他原则上按照人性啊，会比较能接受
2: 。对
1: ，登门槛效应又叫做得寸进尺效应，嗯嗯嗯，所以这都是人性。嗯，那至于我说的另外一个效应叫做留面子效应，跟登门槛完全相反。没错没错。我一开始啊，先告诉你哦，我这个要很高的天价，你觉得怎么可能啊？我再把它降下来，是一个你比较能接受的数字、嗯，你会觉得哎、欸，这样听起来还好。你就比较能接受，嗯，所以简单的说，登门槛效应连接到谈判，就是你一开始开低走高啊，谈判你先软出牌，放低姿态、嗯，这叫做请君入瓮，对,對,對，诱敌深入。留面子效应就是你一开始姿态很高，然后再放下来，让对方觉得其实你没那么难缠。美国总统川普就是最好的例子哦，他说的很狠啊，对，讲大话，然后呢，把对方踩在脚下，话说很满，但是见面的时候，我们看安倍晋三日本首相去拜访他，握手就握了三十秒，又拥抱啊，又招待他打高尔夫，这样子日本首相会觉得，哎，其实川普没有想象中这么难缠啊
0: ，没错，这叫做留
1: 面子效应，开高走低啊，嗯嗯，然后呢，登门槛效应是开低走高。不管开高走低或开低走高，重点就是我们希望能够达到我们想要的目的，能够成交
0: 。所以这个实际的运用还是很重要，对不对？绝对不是你学的这个哦，由高到低或由低到高你就能够运用。其实还是要有多年的像老师这么这么多年的谈判经验。<笑>不过总结来讲，就是一定要所谓的同理心跟倾听才是最根本的，对不对？如果你没有同理心，你老是要把对方这个打到趴，或者是这个。赢家全拿的话，其实很多时候反而会不顺利、啊
1: 。主持人说的没错，有人问哈佛的谈判教授，如果只能谈判，如果选一样最重要的要素，你觉得是什么？他说是同理心啊。人家访问 FBI 三十年的谈判专家，他也告诉我们，就算面对穷凶恶极的歹徒，你也要有同理心，不是因为你认同他，而是希望减少伤亡。对，没错。我不知道各位这样听完有没有感觉啊？所以同理非常重 要， 请听也很重要。至于是先同理或者请 听， 鸡生 蛋， 蛋生鸡 呢？ 这不是我们要讨论的重点。你必须要拥有同 理， 也有拥有请听。我相信你一定。不求全拿、啊，但得更多，越谈越有利。嗯
0: 嗯，那老师你在实际这个呃上课的技巧上，你怎么样去引导学员？因为毕竟看书或者是单方面听你授课，有时候我们还是会迷失掉，对不对？因为听得很精彩，是是可是等你实际要应用的时候，你就会迷失掉，或者是哇，这是当下到底要用什么技巧？我到底要再推让，我还是要再继续再进步一点点？这个是不是你在授授课上怎么样去应用？
1: 是的，我授课呢，除了我们这本，譬如除了这本书写的三大篇、嗯、一些基本的架构之外，我会运用看电影学谈判，嗯
0: 、uh-huh.
1: ，用电影的某些情节告诉你啊，他们这在谈判，他运用什么样的技巧，嗯，当然我们也会做实战的演练
0: ，我们会有
1: rope play，,、哦 oh, play <笑>是，好，简单的说啊，比如说我们今天有我们譬如說这一班有六组，好、嗯，有六组呢，我们会发。哦，比如说一个商务谈判 ，A 公司跟 B 公司因为某件事情谈不拢，可能有一个，比如说简单说，有一个项目没有讲到底要不要付钱，这个我想这个真实的状况常常发生。就模糊空间。对，一开始签约的时候没讲好，好，那有 A 公司、B 公司要去谈判、嗯。这六组呢，我们会分两两两组，每两组等下去对谈。我们把题 目， 把 A 公司的状况、B 公司的状况分别给扮演 A 公司跟 B 公司的三 组， 然后 呢， 各自先去讨 论， 等一下要怎么样攻防进行谈判的攻防推挡。那从这里就可以看 出， 内部谈判也非常重要。嗯
2: 哼，
1: 我们常常问学 员， 你觉得内部谈判跟外部谈判哪个比较 难， 哪个比较重 要？ 原则上都很重 要， 但我们常常说内部谈判可能会更困难一 点， 因为各位想想看。如果你有独孤，如果你是独孤九剑、九阳神功啊，你遇到自己人啊，内部谈判，你不太会全部这个独孤九剑全部施展出施展出来。对，毕竟你现在谈判对象他就是隔壁科的、隔壁部门的，我们来日还要相见。哦，所以内部谈判是更不容易的。我们利用让学员在自己内部讨论的时候讨论这个 case， 可以发觉到内部谈判要怎么谈，角色扮演、嗯。谁扮黑脸，谁扮白脸。等一下，如果要翻桌子的话，谁来翻桌子？谁要把桌子再搬回来？这叫白脸。各自讨论完，我们再拉回来，在三个不同的空间，我们再给他们时间做谈判的攻防和这个推挡。谈完之后，我们请学员们分享一下刚刚的状况，然后再由讲师来做点评，告诉大家，其实我们现在只是关起门来演练。真正你在遇到实际的状 况， 那会又会有更大的不同。可是 呢， 我们常说有用才有 用， 书也是这 样， 课程也是这 样， 你必须要真的活用在你生活中。没 错， 没 错， 你才能够发挥最大的价值。
0: 所以状况演练、实际的排演是非常重要的。是 的， 比起这个读死书还要来的重要。是，
1: 当然 啦， 如果能够这个两个一起运用的 话， 好， 因为我们常常有时候会忘记。哦，有的会忘记哎、欸，到这部分，上次那个书里是怎么写的？哦，老师上次怎么教的？也许我们回去看看书，好、哦，或者会再想想看，上次我们在进行 role play 谈判演练的时候，你是怎么做的？嗯嗯嗯。好、哦，就像我们常说带活动，我们课程带活动，这个活动反应。真实的人生啊，对
0: 对对，没错。是嗯嗯嗯。好，里面还有一个例子要请老师分享，也是你自己真实的这个呃，怎么样住到这个好的饭店？<笑>然后， okay. 哇，老师居然用这个非常这个平易的价钱就谈判成功，是是然后呃，其实是创造双赢了、啊。是你得到你想要的，对方也得到一些口碑的一个宣传，包括老师在授课间是也会帮他们去去铺取他们这家一个饭店是。跟我们讲你这个例子好吗？一般人觉得这么大的差距，不太敢开口去谈呢、欸。老师为什么？敢去尝试
1: ，哦，其实这也蛮有趣的。我朋友啊看了我这本书、嗯，对，他跑来问我说：“哎、欸，你那个饭店的例子应该是自己随便写的吧？”他以
0: 为你是乱编，对
1: 他觉得怎么可能啊？嗯，好、哦，就像我们我们常说，你谈就有机会，不谈永远没机会。没错，简单的说啊，有一次我应邀去花莲，嗯，花莲要帮一家公司啊讲六日整天的课。嗯，所以礼拜五晚上我就必须住到饭店嗯，好，我本来是要订，呃，主办单位给我的他们合作的饭店。嗯但是我想到我朋友跟我说，花莲有一个饭店非常好，我这里就不说名字啊。嗯嗯。好，可能是几星级以上的
2: 。对
1: ，我想说 ，Why n 虽然呢，他这个主办单位给我的预算一个晚上两千五啊。嗯。两千五，当然他们合作的饭店我住过也不错。嗯。可是我想，有事总是有机会啊。所以我打电话去跟饭店说：“哎，你好，我是这个一个企业讲师啊，我这两天呢五六我要住在这里，因为我六日要来上课。好、啊，那主办单位有给我他们合作饭店，可是听说、啊、贵饭店啊，朋友一直大力推荐。好、啊，因为我有一定的预算，我也不会为了要住更好的饭店再多出一些钱。嗯嗯。所以你是不是可以？我有没有机会啊？可以住到你们饭店？”那对方啊，直接回应说：“哎、欸，不好意思啊，我们的定价、啊、大概一个晚上要九千啊。好，那最起码那我给你优惠也是六千，一个晚上。何况呢，礼拜五、礼拜六晚上是假日啊，重点是对礼拜五晚上是假日、啊。嗯，好，这时候我很心平气和跟他说：，坦白说啊，我这两天我要帮某个企业讲课，他有一百多个员工啊，来这里上课。嗯、好，这样子好了，如果您愿意帮我这个忙啊。”我这两天上课的时候，我会不经意地跟他们说、啊、我这两天住在某某大饭店，而且他们的品质啊、服务是非常好的。嗯，好，因为呢，如果说我没办法住贵饭店，其实我还是有别的选择。对，没错。啊、哦，因为合作的他们合作的饭店，其实我住过也还不错。嗯。只不过是我想试试看，看有没有这个机会住在你们的饭店。好，那我会帮你们做一些宣传。你可以帮我这个忙吗？嗯嗯 好， 这时候对方听了就沉默了一 下， 他就 说：“ 好， 那这个郑先 生， 你等我一 下， 我 呃， 我跟我主管讨 论，
0: 要 呃， 请稍后等他回 报， 是就
1: 二十分钟 后， 他就符合我在符合我的需求的状况 下， 就让我最后是住这个饭店。嗯， 所以简单说 啊， 当然我在书里也有强 调。” 就是大家千万不要随便跟对方说，哎，你是讲师，不能用骗的。老师是真的。原则上，我们是希望是这样子啊。对。但是我只是提供大家一个思维啊，因为每个谈判的 case 都是独一无二的。嗯。但是呢，看这本书，或者是你看一些谈判的影片，我们要学的是那种谈判的思维方式。嗯。谈判不是打仗，谈判不是大声就可以拿到你想要的。嗯，而是你有没有站在对方的立场？你有没有同理心啊？知道他其实，当然了、啊，如果他客满的话，是不是他也不我也不会有这个机会？对，显然他应该是有些房间空着。而且我告诉我站在他的立场，告诉他我们如果这个成交的话，可以对他为他们带来什么样的好处？谈判利益是非常重要的。嗯，但是不是只看自己的利益？你要看对方的利益，才能够创造双赢。嗯，各取所需、嗯
0: ，也要为对方着想，不是只有你谈到你我想要住的价钱这么单。是的，嗯、没错，嗯，好，老师最后讲一下你的粉砖好不好？粉砖你会分享哪些讯息
1: ？哦，我的粉丝专业叫做郑立德的谈判乐活学堂
0: 。嗯，为什么用为什么叫
1: 谈判乐活呢？对，好、哦，因为只要你除非你学会谈判，因为就像我刚说的，不求全拿，但得更多。嗯，你越谈越有利。你当然能够比较开心嘛，嗯，而且会学会谈判，不是在那里吵架，在那里 fight， 而是站在双方的立场，让对双方都能够各取所需啊，没错，解决问题。所以如果能够做到这样的话，那当然就可以快乐的生活。嗯，我的粉丝页除了不定期的，我会针对每天的新闻时事啊。真，然后我会写一些我自己的，从谈判的角度来告诉你啊，比如说中美谈判，嗯嗯，啊，川普用的这一招，哦，或者是中国怎么回应，或者一些啊其他的这个每天发生的最新的时事，嗯，只要跟谈判有关啊，我会把一些谈判的论点技巧写在上面，跟所有的粉丝啊读者分享。我想要让大家知道的是，谈判不是只有死。在书里写的这么死，他是每天生活上你都会遇到的
0: 。对，连亲子之间也有时候也要用到谈判技巧是，因为你不能用权威去直接
1: 压榨你的小孩嘛。是的，你也可以这么做。我书里有写、啊，你可以又打又骂，<笑>嗯、把他拖去学校，嗯，我可以这样子对我儿子，可是这不是我要的，嗯，路人看到，哎、欸，这个小朋友好可怜哦，对，被爸爸家暴，嗯，是不是？但他们不知道，其实被家暴的是我。<笑>我不希望他们有这个误解，所以我必须问我儿子：“哎、欸，是你关还是爸爸关？”
0: 没错，没错。我们
1: 刚刚说啊，回到刚刚说的，什么是谈判？共同解决问题的一个过程啊，共同很重要、嗯嗯。你家长可以用拖的打的，哦，那就你来决定，那不叫共同，那也不叫谈判。对。但是你真的得到你想要的吗？嗯、我想未必、啊。是是，所以呢。刚主持人说，我这个粉丝页，我还会提供一些这个优质的文章啊。每天看到，比如优质文，我会放上去。好，还有最新的时谈判的时事，嗯，以及呢，我每一周啊，我在我的在 YouTube， 我也有 YouTube 啊。我每个月啊的第二、第四个礼拜三晚上九点，我会放上谈判的电影，嗯，大概十分钟左右。我可能会放一段截取一段谈判的电影的，是的里呃电影里面的谈判情节，告诉你他们是怎么谈判的
0: 。哦，直接透过
1: 电影来教大家是的，如果您对看电影学谈判有兴趣、啊嗯，我希望大家跟我一起来轻松学谈判。越谈越有力、嗯。那现在 YouTube
0: 累积多少部的相关影片？目前大概三十一部。哦，我是从四
1: 月一号开始做这件事。嗯，
0: 是嗯对。有时候我们看电影看的觉得哈哈大笑，笑完之后都不知道其实背后都是有很多谈判的技巧跟学问
1: 。没错，嗯，从无间道哦，那个非常精彩、哦甚，甚至是美国队长，嗯。好，我们如果你看过的话，是不是美国英雄们内部也有谈判
0: ？对他们彼此在这个呃吵架斗嘴的时候，其实都是谈判精彩的过程。是的，是的，嗯哼。好，今天非常谢谢我们郑老师为大家介绍他的新作《谈判力就是你的超能力》这本书呢，是布克文化出版。好，谢谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听众。